0: La compañía de los ministros de los enfermos va al infierno. La compañía de hombres con vocación de madre va acrecentándose. En 1586 son 12 y se internacionaliza pronto. Llega un irlandés, dos ingleses y dos españoles. Camilo supervisa a los candidatos. El examen de los olores hediondos del hospital para él resulta más probativo que cualquier examen canónico es admitido a los estudios eclesiásticos el que aprueba el examen de caridad estudiar sí pero ejerciendo la caridad al mismo tiempo y como el que da más no tiene nadie la vida cómoda de 1586 a 1588 en solo dos años se registraron nueve religiosos muertos dos padres y siete hermanos no obstante el fenómeno de las vocaciones es peculiar las familias bien bloquean a sus hijos nada que oponer si su hijo desea hacerse religioso o sacerdote pero en aquella compañía desquiciada precisamente no no porque cerraba el camino de los honores dignidades eclesiásticas en 1588 la compañía funda en Nápoles. El ejemplo de los religiosos les proporciona un montón de vocaciones. En un solo día Camilo recibe 12 candidatos, uno de ellos es indignamente fui yo, precisa Cicatelli, su biógrafo. Uno de los candidatos referirá haber acompañado un día a los padres hasta el interior del hospital. Allí vio un espectáculo que le impresionó de manera decisiva. Un padre anciano estaba dando de comer, con todo amor, a un joven enfermo. Este, al final, le arrojó en el rostro todo cuanto había comido. El religioso no se descompuso. En su semblante se dibujó una sonrisa. Luego acarició al enfermo y, con signo de gratitud, le besó el rostro. Este ejemplo, con muchos otros que yo vi, me conmovió y me determinó a abrazar esta congregación. Pero llega el verdadero y propio contagio. Aparecen en el puerto las galeras españolas colmadas de soldados. Padecen el tifus castrense. El pánico cunde entre la población. Peligro de epidemia general. Es cuestión de secuestrar las naves y detenerlos en cuarentena en las aguas del Pozzuoli. Los soldados, desprovistos de todo, se ven condenados a morir, sin que nadie haga nada por ellos. El virrey, Juan de Zúñiga, se dirige a los camilos. Se necesita alguien que, por un ideal superior, se juegue la piel. Cinco ministros de los enfermos son enviados a las naves. Se les asigna como alojamiento una cueva. Se les entregan colchones andrajosos, Previendo que estarían infectados, hicieron lechos de sarmientos. Preparan un rudimentario hospital de campaña. Trasladan a los apestados. Dividen las tareas. Pocos se salvan. Todos, en cambio, encontraron una mano misericordiosa. La labor dura día y noche. No deben asistir solo a los moribundos, sino proteger los cadáveres de los lobos. Por fin, cesa el tifus. Tres de los cinco religiosos mueren apestados. En el fondo, muy ocultamente, Camilo, desde Roma, no puede disimular su alegría por el celo de sus hijos dispuestos a sacrificar su propia vida. En Roma... En el verano de 1590, las fiebres malarias alcanzan cuotas espantosas. Camilo da la voz de alarma. No dejó en paz a nadie. Pide dinero, organiza socorros, anima a los médicos a enfrentarse con el mal. Los contagiados no tienen fuerza ni para abrir la puerta de su casa. Los fati bene fratelli, los oratorios, la compañía de Jesús, no se quedan atrás. El mismo Papa Sixto morirá contagiado. Camilo adquirirá dos cabras que lleva siempre consigo para amamantar a los niños que perdieron a su madre y llorando siguen en sus lechos de muerte. A las fiebres sucede la escasez del alimento. Las masas invaden las casas. Camilo organiza endeudándose al máximo raciones de comida para un ejército de pobres el invierno que sigue es durísimo los pobres cubiertos de harapos tratan de defenderse del viento helado refugiándose en cuevas ruinas y hasta estercoleros Camilo organiza un pelotón de sastres con sus religiosos Busca a los pobres en los lugares más insospechados. Se debe servir de tenazas para abrir las mandíbulas bloqueadas e introducir alimentos. En enero de 1591, en Roma, la peste bubónica. Cunde el terror. En el reducido asilo del puente Sixto, 2.000 acogidos amenazan con extender la epidemia. Un ejército imparable de parásitos pulula así. La comisión del Papa autoriza a Camilo a hacerse con la situación a costa de cualquier precio. Camilo y los suyos hacen de todo. Cinco religiosos mueren acribillados por infinitas picaduras de piojos un martirio más bien insólito y aparentemente no demasiado glorioso frecuentemente se ve llorar a Camilo debería estar habituado a aquellos espectáculos horrendos no consigue acostumbrarse y la impotencia está de por medio en abril la mortandad y carestía se aplacan las órdenes religiosas han escrito páginas heroicas muchos de sus religiosos murieron entre ellos Luis Gonzaga Camilo hace su recuento 25 religiosos muertos la mayor parte muy jóvenes él mismo ha quedado maltrecho y la saga ha empeorado